0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar hos de klogeste på nogle af vores tids allerstørste udfordringer. Hvad hedder det? Jeg synes, den ser en lille smule lav ud. Gør den det? Er en... godt, Ryk godt ind, så du ligesom er en sådan 3-4-5 cm fra den der. Ja. Min gæst i dag er Stefan Herrmann, som er rektor for Professionshøjskolen Metropol og ivrig debattør, når det gælder pædagogik og uddannelsespolitik. Og så har han skrevet bogen, hvor står kampen om dannelse, hvor man må sige, at han stikker poten lige ned i en vaskeægte værdipolitisk vipserede, og lægger sig ud med både de klassisk dannelsestænkende lærere og de benchmarkgale embedsmænd og politikere. Men skal vi ikke starte med, med den gode tavle?
1: Jo, med tavlen. Hvad skal jeg gøre der?
0: Jamen du, altså, jeg, jeg skriver på tavlen med min gigantiske håndskrift, <håh> og det du så skal svare på, det er ligesom din bogs spørgsmål, ikke? Ja, Hvor fint. står kampen om dannelsen? Yes. Hvad vil, du, hvad vil du svare på din bogstitel?
1: Øh, min bogstitel gælder en til et dobbelt svar. Det ene, det handler om at skitsere, at der rent faktisk er en kamp om danse, som har øh, nogle fronter, og hvor står den kamp så i dag? Fordi den var der også for 15-20 år siden. Så på den ene side, det er af en slagmark. På den anden side, så lægger jeg spørgsmålet op til det, jeg gør til sidst, nemlig at sige, hvor burde kampen stå? hvor er der nogle fuldstændig relevante kampzoner, og hvor skal vi strides på en forhåbentlig oplyst og begavet måde,
0: Men det er jo ikke et svar på, hvor kampen om dannelsen står, kan man sige. Nej,
1: men det er et svar på titlen.
0: Det er et svar på titlen, <laughs> og det er en, hvad skal man sige, en uddybning af titlen. Ja. Så du leverer i din bog, kan man sige, ikke et fikst og færdigt svar på, hvor du mener, at dannelsen øh, bør, bør stå i dag. Nej, det gør jeg ikke. Nej.
1: Det gør jeg ikke. Jeg angiver nogle koordinater øh, til noget, jeg synes, man kunne navigere efter.
0: Du starter din bog med, med sådan to små anekdoter, øh, som ligesom meget godt f- måske fungerer til at få skitseret de her stridende positioner.
1: Ja, det er, øh, jeg skrev en bog for en del år siden, der hed øh, om folkeskolen fra 1950 og frem. Og så endte det med at, kom til at holde en humedsmasse øh, oplæg og foredrag. Og på et tidspunkt, er i slutningen af 0'erne, så er jeg ude og holde oplæg for, på en skole. Og øhm, så spørger til sidst øh, forsamlingen af lærere og pædagogiske ledere, øh, hvad de har tænkt sig at gøre, nu hvor man har ændret folkeskolens formorsparagraf i 2006. Og så svarer der en lærer nede på første række, med øvet med korslagte arme, ikke noget, her går vi ind for det hele barn. Og det er ligesom den ene øh, position, det, jeg kalder den pædagogisk-konservative position, som skal illustreres med det her udsagn, som påkalder sin autonomi til at gøre det, den føler er, 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 i sin overbevisning, som egentlig, hvad hedder det, anser det politiske system som trussel mod øh, det gode ved skolen, og ikke mindst det gode, som man selv har været med til at skabe gennem 60'erne, 70'erne og, og 80'erne, øh, og er vel at mærke en position og ikke en særlig faglig figur eller en interessant position, man kan indtage. Man kommer til at indtage den gang med dem selv, det gør alle. Og så den, den, den anden oplevelse, det var, at jeg sad til et, et møde med en lang række forskellige skikkelser i dansk uddannelsesverden. hørt på et oplæg fra en økonom, som var konsulent, og han, han blot lagde med tal og grafer. Øhm, altså det er helt enorme effektiviserings. Potentiale, der var i den offentlige sektor. Og det gjorde han på baggrund af data, som man havde prøvet at gøre sammenlignelige. Så viste han, hvor meget man egentlig kunne spare og frigøre. Og så brugte han på et tidspunkt over, at der var brug for, at man industrialiserede den offentlige sektor. Og så tænkte han nu mindst på alle de her bløde varmeydelser i sundhed og på socialområdet og skoleområdet. Der var ikke borgere, der var brugere. Der var ikke nogen professioner. Der var medarbejdere med høj og lav produktivitet. Der var, der var ikke en fortid, der var et, et nulpunkt i nogle tal, og så handlede det om at komme frem mod det, som prognosen kunne sige, man kunne vinde. Og det er det, jeg kalder den politisk-administrative logik, eller den politisk-administrative position.
0: Du snakker om en regulær kampzone, og på et tidspunkt i bogen, så siger du også, at der er nærmest er gået intellektuel og politisk benlås i debatten mellem de her to. Positioner. Kan du oprids, hvad det er for en, en konflikt, vi står i på dannelsesområdet?
1: Jo, altså, det, og det første, man skal, man skal huske på, når man taler om dannelsesområdet, det er, at hvor dannelse for 50 år siden primært var noget, man måske ville tale om på, på det almene øh, gymnasiesområde eller på universitetsområdet. Så er det i dag blevet sådan et begreb, vi bruger for dagtilbud til universitet. Så, så det er over et stort spænd, vi diskuterer det her. Det er fordi, at der opstår en kamp om, hvad mening er med det hele. Hvad er meningen? Hvad skal vi lære? Hvem skal vi være, og til hvilket fællesskab. Um, og de kampe har egentlig altid været der. De stod bare en gang mellem højre og venstre mellem land og by, mellem offentlig og privat. Der er i dag, der står de mellem. Øh, øh, der er den, den vigtigste eller den den den, den position, der ligesom tager dagsordenen, den er mellem. Nogen, der føler sig nede, og nogen, der er oppe, og dem, der føler sig nede, de tilhører typisk den pædagogiske konservative position. Dem, der er oppe og vil til, de typisk den politiske amtssigt position, de har ikke sprog i deres magt, men de har uh, tallenes herredømme. Dem, der er nede, de står på den moralsk rigtige side af stregen. De andre står på nødvendighedens side af stregen. Og det mønster siger jeg, det kan jeg genkende på stort set alle områder i den danske uh, uddannelsesverden. Mm. Uh, og kampen står egentlig hele tiden om mange ting. Den står om interesser, den står om produktivitet, den står om øh, menneskesyn, den står om øh, kultur, den står om øh, fagpolitiske autonomi over for øh, implementeringskraft osv. Og, så videre, så videre, så videre. og jeg prøver egentlig at sige, at dannelsesspørgsmålet, det melder sig med stigende intensitet, fordi vi har de der kamper, vi ender altid med spørgsmål. Det gør du og jeg også, når vi sidder til et middagsselskab og diskuterer folkeskolen. Så kommer det hele tiden til sidst at handle om Hvem skal vi være? Hvad skal vi lære? Og til hvilket fællesskab? Økonomiens store nationale fællesskab, som medarbejder borgere. Kulturens fællesskab. Demokratiets fællesskab. De selvvalgte fællesskaber. Skal jeg være arbejdskraft? Skal jeg være borgere? Skal jeg være mig? Skal jeg være dansker? verdensborgere. Er der noget, der er vigtigere end noget andet? Eller er det okay, hvis vi bare når kompetencemålene? De ting ender vi altid med.
0: Mm. Og er der nogle øh, grunde til, at, at den, den debat den er, den er stærk nu?
1: Ja, det er der faktisk. På den ene side set, så er der en, øh, en klokkeklar dokumenterbar tendens til, at uddannelse spiller en langt større rolle i samfundets økonomiske selvbeskrivelse. Og det betyder et enormt pres på dansk uddannelse. På den anden side set er det også ret tydeligt, at demokratiets spørgsmål melder sig på en ny måde for, for dansk uddannelse, hvor at demokratiet som spørgsmål det bliver rigtig stort i efterkrigstidens pædagogiske Danmark. Skolen skal være en motor for demokratisk udvikling, skolen skal selv være demokratisk. Der er der demokratiet som sådan en udviklende kategori, som kritisk fordring til samfundet. Der ser vi i dag, det er, at nu må vi have at uddannelse skal beskytte demokratiet. Fordi vi anser demokratiet for at være far. Der har lige været en debat om øh, tilsynet og ytringsfrihedens øh, og tolerancens vilkår på private muslimske friskoler. Et eksempel på det. Så er der den sidste ting, som næsten altid har været der, er den lige så gammel som pladseren. Og det er nemlig øh, beklagelsen af sædernes forfald. Uh, ungdoms, stovenskab, øh, manglende dannelse... <laughs> Den, den er en historisk konstant, den er der jo stadigvæk, og den har, øh, den har sådan sin forskellige konjunkturer, og man ser den også i dag. Så når de der kilder løber sammen, så får du sådan et ret kraftigt kompleks, som så øh, kan trives i det begreb, der hedder dannelse, og derfor er det så stort.
0: Øhm, jeg plejer ikke sådan at indlede med den store biografi af mine gæster, men du står jo også i en lidt sjov position, kan man sige. Øhm, du har ligesom et ben i hver lejr, kan man sige.
1: Ja, altså, man, øh, hvad, ja, det har jeg. Altså, på den ene side så er jeg sådan, øh, hvad hedder det? Min første år vokset op på en højskole, sådan venstre øh, grønvegansk øh, øh, familie og øh, på den anden side så er jeg øh, uddannet Skjent Pol, ikke? altså sådan en studie for øh, øh, blåskjortede karrierebyråkrater. Jeg har undervist i rigtig, rigtig, rigtig mange år og forsket og skrevet. Æh, samtidig har jeg været embedsmænd i flere ministerier. Æh, jeg leder en, en meget stor selvejende institution, som på den ene side står over for et ministerium og en omverden, som kræver kontente svar. Æh, og så på den anden side, så har jeg øh, et dagligt samarbejde med rigtig mange øh, medarbejdere, som tilhører forskellige professioner med faglige idealer og, øh, og store kvababelser mod den meget styring, der også er i dag. Øh, så det, det på den eneste set, kan man sige, det giver mig sådan et ben i hver leg, og sådan et følelsen af at være kortfæstet. På den anden side, så, så håber jeg, at det kan stimulere sådan en slags selvåbenhed efter de, spørgsmål, de her mange forskellige stridende parter stiller, og de svar, de giver.
0: Inden vi går videre og får uddybet din kritik af begge positioner og den her fastlåsning af debatten, så er det måske godt med lidt historietime. Det er selve formålet med at holde skole, som filosofen K.E. Løstrup kaldte det, der op i luften i disse år. Og i centrum for det her spørgsmål er, om vi uddanner til livet eller til arbejdsmarkedet. Lad os lige høre en lydoptagelse fra K.E. Løstrups jubilæumsforelæsning fra 1981, hvor han taler om skolens formål.
2: Hvis bidrager skolen til den enkeltes uddannelse direkte og indirekte, men formålet med at holde skole er det ikke. Men hvad er så formålet? Til skole hører oplysning om den tilværelse, vi har med og mod hinanden, oplysning om samfundets indretning, om historiens gang, om naturen, vi er indfældet i med vores stofskifte og åndedræt, om universet, vi er indfældet i med vores sanser. For at have en enkelt klose for det, vil jeg kalde det tilværelsesoplysning. Hvad vi må stå fast på er, at formålet med skolen er oplysning, så vi ikke af vores samfunds karakter af arbejdssamfund lader os forlede til at reducere skolens formål til at være uddannelse. Uddannelse er i skolen et afkast, som tilværelsesoplysningen giver.
0: Kan du kort ligesom skitsere, hvilken rolle den her tænkning, som Løstrup kan udtryk for her, har haft historisk for vores måde at tænke dannelse på i Danmark?
1: Det er en utrolig smuk formulering. Vanvittigt meget anvendt i den danske skoledebat om navnlig folkeskolens formål. Løstrup er den sidste af de sidste af de store teologer, som har præget den danske skoledebat. Vi du at Skolen er en datter af kirken. Før løftet var det Hal Kok, som kom til at spille en stor rolle, ikke mindst hans bog om demokrati som livsform, hvad er demokrati. Og så var der selvfølgelig Grundvig, og så også Christian Kold, som grundlagt ikke var teolog. Det, som løst markerer øh, i sit øh, udsagn, og som har været så populært, det er, at skolen på den ene side er sin egen biotop. Skolen er sit eget fundamentalt selvstændige væsen. Og det er blandt andet derfor, at skolen jo, og skolegangen, undervisningen, er kautioneret i grundloven som et vedladsfrit tilbud, men som også noget, man har pligt til. Ikke at gå i skole, men at lade sine børn civilisere gennem undervisning. Og det betyder forløst op, at skolen må rette sig mod øh, tilværelsen. Hele tilværelsen. Og det interessante er jo, at han, og det er derfor, han også kan bruges i dag, kontrasterer det med tilværelsen til det, han kalder arbejdssamfundet som så i dag vil kalde konkurrensestaten. Og her øhm, peger løst op på et fuldstændig gammelt i de mest øh, klassiske dannelsestema. Det er forholdet mellem øh, menneskedannelse og, og, og fagdannelse. Øhm, og den skældende den spiller stadigvæk en kæmpe stor rolle. Og du ser den, når man diskuterer neurotiske tolvtalspiger. der er et præstationsræs for at kunne klarer sig mm-hmm. godt, øhm, så kommer den figur ind, ikke alene til arbejdet via uddannelse, men også til livet. Og livet er i, lige præcis i løstheds aftabning mangfoldigt altid. Det er både det politiske liv, det er det sociale liv, det er det personlige liv i ens forhold til, til vores herre og skabelsen, universet, nævner han, og det selvfølgelig også forhold til naturen. Øhm, så man kan sige, den her lidt mere spekulative filosofiske tilgang med teologiske rødder har haft en utrolig stor klangbund i, i, blandt uddannelsesverdens aktører. Og, og strider ikke alene imod arbejdssamfundet, men også imod øh, tendensen til at skulle gøre ting meget målbar på den ene side, og på den anden side tendens til at styre og regulere ting øh, meget øh, nøje. Tendensen til at dokumentere, af ting meget nøje for at skulle stå til ansvar for nogen længere oppe. I den sammenhæng bliver på aktivt brugt, og det gør han øh, stadigvæk i dag.
0: Og vel mest af den pædagogisk-konservative position?
1: Ja, mest af den pædagogisk-konservative position, som mm. så i øvrigt øh, rummer, og det tror jeg også, jeg nævner i bogen, sådan et, 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 et vældigt... Eller øh, altså det er en position, der indtages af en, en vældig mangfoldig kreds fra... Mm fra stærke national-konservative kræfter til, hvad hedder det, til reformpædagogiske, børnecentrerede kræfter til øh, folk, der går ind for rød socialisme af Jugoslavien i 80'erne, øh, til øh, figurer, der længes efter i går, og bare mm. modstander at judificere. Øh, kan alle, så at sige, bruge løstrup?
0: Mm. Og, og nu er vi lidt fremme ved, ved din kritik, af den her pædagogisk-konservative position, at, det, at der er en, et, et, et reaktivt element
1: Ja, altså der, der, er noget, der, der er ikke noget problematisk i at stå fast. Det er sådan en position, hvor en latterlig tilpasningsdygtig leder eller læger eller borger er jo ikke værdig. Øhm, men det er, det er egentlig hvad hedder, både anholder og prøver at beskrive, det det vil kalde, det den her tabelskultur, kultur. Øhm, sorgens kultur, sorgens enormt stærke fællesskab. Som, øh, som knytter sig til flere ting. Det ene det er, at, øh, at store dele af det pædagogiske Danmark har oplevet sig selv i en øh, fornyende og progressiv rolle, navnligt fremkring 1960 og frem. Uh, vi har ikke fået en sort skole uden lærerne. Uh, og, uh, og ikke, uh, nu var der utroligt mange lærer, der var modstandere og opgøret med den sort skole i sin tid. Men vi har ikke fået uh, fornyelser omkring tværfaglighed og Vi har ikke fået opgøret med, med, med professorvældet uden uh, studerende og undervisere. Uh, så det vil sige, at man, man har forstået sig selv som skaber af den verden, man er ansat i og føler sig kaldet til at bedrive sin gerning i. Uh, man har på den anden side set en erfaring af, at man ikke har sat nogen betydende dagsordner på nationalt niveau, internationalt niveau, tværgående de sidste 15-20 år. Og det fører til en meget defensiv position, som jeg savner reflekterer over sin egen aktie i, hvorfor vi er kommet derhen, hvor vi nu er kommet. Det vil sige, at det er en position, som er dårligt til at udøve selvkritik. Og det er en position, som er dårligt til at give svar På de problemstillinger, som den politiske administrativ position rejser, for eksempel om de mange børn og unge, som har en utrolig dårlig tid i folkeskolen, socialt, fagligt og også i forhold til deres personlige modning og dannelse, det er en position, som har svært ved, og hvad hedder det, og komme med svar, som ikke alene indebærer mere frihed og flere penge, fordi den ikke reflekterer sig selv tilstrækkeligt stærkt.
0: Så den skiller ikke skidt fra genel, kan man sige? Den den tager alt, hvad der kommer fra politisk øverste sted, fra den politisk-administrative klasse, som som noget, den den ligesom per definition skal være modstander af?
1: Ja, det gør den. Eller lad mig starte at sige på en anden måde. Hvad hedder det? Jeg kan huske, det var der Balhorter, der skriver i en af sine erindringsbøger, at hans far han, han havde alt, der kom fra staten, på den her penge. Mm-hmm. Øhm, Og det, det kan den have en vis tendens til, hvis der ikke allokeres mere frihed, flere penge og, og ro, øh, så den imod, fordi den rekurrerer til sådan en stærk øh, tendens til selvejer og autonomi, og også en patentering af formål og dannelsesforståelser. Øhm, og der siger jeg, at den politiske magt og den politiske gennemstifteposition faktisk rejser nogle relevante spørgsmål. Det gør det ikke til en dannelsesposition, det gør det ikke til noget arkværdigt, men den rejser relevante spørgsmål. Og så siger jeg, at hvis ikke man oversætter de spørgsmål, eller giver svar på dem på en måde, der kan genkende sig omverdenen, så kommer man faktisk til at påkalde sig og næsten at bede om at få mere øh, topstyring.
0: Vil du ikke også lige komme ind på din kritik af det politisk administrative, fordi dem er du også rimelig hårdt efter, altså den her målstyring og effektivisering, fokuseringen på tal og, og den manglende evne til at, at se dannelse i et større perspektiv?
1: Jo, altså den politisk situation, position, og det igen også selvfølgelig... Og hvem er det? Altså, en hvad er det, jo, det er jo lidt, ikke? Men det, men det er jo sådan en position, som, som typisk befolkes, hvad hedder det, rigtig mange og rigtig mange tjøffer. For, for til og de partier, som er vant til at være regering, embedsværket. Den position, den, hvad hedder det, den arbejder helst med tallet som det centrale karakteristikon på pædagogisk aktivitet. Hvad kommer der ud af det? what works. Og den er ofte bange for fremtiden. Hvis ikke vi handler, går det galt. Den er enormt optaget af, at systemet hænger sammen for isse til hæl som et system. Den ønsker sig nogle gange derhen, hvor man kan trykke på en knap i ministeriet, og så funkler lyset i klasseværelserne. Den, den vil hele tiden gerne være enevældig, men den erfarer også hele tiden sin afmagt, fordi dem derude ikke vil. Forstår ikke, at en nation også er et land med en historie og en tradition og et sprog, den taler altid om land som Economist. Det er meget hårdt sat op, men det er lidt sådan, det er.
0: Du lytter til podcasten Moderne Ideer, en podcast, som udspringer informationsforlags bogserie Moderne Ideer, som er små, kloge og orange bøger skrevet af Danmarks førende forskere og eksperter. Tanken bag Moderne Ideer er, at bøgerne ikke kun skal gøres klogere, men at de også skal levere svar og løsninger på nogle af vores tids største udfordringer fra de mennesker, som ved allermest. Hvad er egentlig dit bud på et nyt dannelsesbegreb? Altså, du har en, et ønske om et eller andet sted at, at finde en, en, en position imellem de her to positioner. Hvad, hvad indebærer øh, dannelse nu 2017 for dig?
1: Um... Jeg, jeg prøver det greb, som, og det, det gør jeg faktisk i beskedenhed, jeg, jeg er ikke i stand til at formulere et dansesbegreb som øh, rækker fra A til Z fra Dagtilbuddsuniversitetet, tror jeg, man skal. Det jeg prøver at sige, det er, at, at med øh, dansesbegrebet, der kan vi organisere en problemsting, der handler om, hvem skal vi være, hvad skal vi lære, til hvilket fællesskab. Så gør jeg så det til sidst, at jeg siger, okay, hvad er det, vi måske har forpasset, hvad er det, vi mister i de her positioner, når vi kigger på dem? Og så siger jeg punkt 1. Jeg savner øh, en fyldigere placering af naturen og teknologien og håndværket i vores almen dansesforståelse. Øh, Grundtvig fik det sammen under huden. Øh, Ørsted han fik et kraftvarmeværk opkaldt efter sig. Dansk og historie er dansesfag. Hvorfor ikke fysik og matematik? Det er det ene. Det andet er, at danse indebærer øh, overvindelse Dannelse indebærer anstrengelse. Man skal underkaste sig kranbliksen, for at kunne kritisere hende, for at lære hende. Og det kan man ved at læse Dannelse handler om ikke at spørge nogen om, hvad de vil, men at have en vilje med dem. Det er derfor, at lærerne og skolen må være en autoritet og en præmissætter. Det skal ikke være op til min det er der selv at bestemme, om hun vil læse blikker. Det er de professionelt uddannede til at vurdere, om hun skal, og de har autoriteten til at finde gode måder, hvorpå hun også føler sig stimuleret og motiveret til at give sig et kast med Ebbenstod, som kan være vanvittigt mærkeligt, hvis man er 14 år. Så de må være autoriteter. Det kan ikke være autoriteter i ensomhed. Det kan det kun være et kollaborativt, peer-baseret, professionelt fællesskab. Det vil sige, der må være et vist mål af enighed om, hvordan vi sætter præmisser for vores autoritetsudfoldelse, altså for, hvordan vi er lærere eller pædagoger, eller forskere. Vi forventer det, det her af eleverne og forældrene, af os selv. Og det realiserer vi ikke ved at marchere i takt, men ved at løfte i flok. For eksempel om noget så banalt som mødetider, om ro. Og det kræver en, det er en kolossal kollaborativ, kollektiv, pædagogisk, ledelsesmæssig anstrengelse at opnå det. Men det virker, så derfor kan man ikke være autoritet alene. Men at være autoritet er jo også at være autoriseret. Så derfor skal man faktisk også, som læger eller underviser, eller hvor man nu er, man skal forbinde sig med den politiske magt. Ikke underkaste sig. Ikke være lyde tjener, men forbinde sig. Og derfor så skal den måde, man oversætter formål og fordringer givet med demokratisk legitimitet, som er den fineste legitimitet, vi kender i det her samfund, jo også være genkendelig og kunne forsvares. Det er ikke nok at ville det gode, man skal også gøre det gode og vise, man kan det gode. Og det er for mig der, hvor dannelse ikke alene bliver en rituel besværgelse mod konkurrencestaten, mod styringen, mod sædens forfald. Man bliver et reelt kompas i øh, skole og øh, uddannelse. De ting kan jo ikke stå alene, det udgør ikke et dannelsesbegreb. Altså, undskyld mig, dyder som grundighed og behovsudsættelse, eller hvad man nu kan finde på. Altså dem, dem havde man rigtig brug for i det tredje rige. Mm. Altså togene gik til tiden i Auschwitz. Det er en ensproget oplysning. Men vi har savnet dem i demokratiets tjeneste, i kulturens tjeneste, i kreativitetens tjeneste, i ordentlighedens tjeneste. Derfor så gerne, de har noget mere.
0: Lad os vende os mod øh, løsninger og alternativer. Du har ikke noget brag en forløsning, som du skriver, og som du også sagde, da vi skrev øh, ned på tavlen, men du har alligevel nogle bud på en vej frem. Hvad skal der så helt konkret til øh, fra de to positioners side?
1: Det, der er interessant, det er jo faktisk, at den, den politiske magt, det oplever jeg relativt bredt, rækker ud og siger, at vi er ved at få folk, der løber efter målet, men har glemt formålet. Og det var jo ikke kommet uden kritisk stillingstegn for det pædagogiske Danmark. Så der sker ting, som jeg synes er... Ikke garanti for noget, men løfterige. Så skal de to positioner, også dem, der befolker dem, de skal øh, besænde sig ud af selvkritik. Og det kan de gøre på baggrund af min analys. De din bog. Min bog, ikke? <laughs> men det kan de gøre på baggrund af, af alt muligt andet også. Fordi uden en kritisk kultur, så fungerer et, et demokrati som det danske. Ikke? Så synes jeg ret konkret, at man burde nedsætte en formålskommission, der kiggede på formålen i dansk uddannelse. For fra Universitet. Ikke med henblik på at gøre sproget i formensbeskrivelserne ens og systematisere det, men med henblik på at finde ud af, hvordan hænger det her sammen? Ikke i forhold til, at det skal sømløst gå op, men fordi at tingene skal jo ses i sammenhæng. Og sådan, så vi kan organisere en debat med høringer og alt muligt, så vi også kan få fjernet noget af den forlegenhed der er omkring dansesdebatter. Rigtig mange føler sig jo fremmedgjort, når vi taler om danses. Øh, fordi så skal man abonnere på et bestemt filosofisk, spekulativt sprog man skal være ås og klog videre, videre, videre. Problemet med skolelæren, der siger ikke noget her går ind for det hele barn det er at hun interesserer, hun vil jo også være lovgivende magt hun vil jo, hun vil jo selv lave sit form men det dur ikke i det repræsentative demokrati der skal hun oversætte det formål lovgivere har givet
0: jeg slutter der med anekdoten fra starten ja Tak skal du have, Stefan Hermann. Selv tak. Tak til min kloge gæst, Stefan Herrmann, og tak til vores sponsorer. Moderne ideer i både skrift og lyd er støttet af den hjemmestjerne Rosenkroneske Stiftelse, Beslidsfond, Lundbækfonden samt Augustinusfonden. Også stor tak til Løstruparkivet, som venligt har udlånt klippet fra Løstrups berømte jubilæumsforlæsning fra 1981. Husk, at du kan købe bøgerne i Moderne ideer serien med rabat i Informationsnetbutik. Adressen hedder butik information.dk. Næste onsdag sender vi den i denne omgang sidste Moderne Ideer-podcast med professor Nanna-Mik Meier, der vil gøre den dumme velfærdsdebat klogere. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også anne pilegaard Petersen. Vi høres os ved.